0: Queridos, nós temos tratado aí como temática, conversas com Jesus. E hoje eu quero trazer como tema sobre o céu. Eu quero, quero começar com uma citação de Larry Crabb, que é um conselheiro cristão e autor de bons livros. Ele diz o seguinte, em um dos seus livros, o livro De Dentro Para Fora. Sob a superfície da vida de todos nós, especialmente os mais maduros, há uma dor que não passa. Ela pode ser ignorada, disfarçada ou soterrada por uma torrente de atividades, mas não desaparece. E por uma boa razão, nós fomos criados para desejar um mundo melhor do que este. E até que este mundo melhor venha Nós vamos suspirar por aquilo que não temos Queridos, hoje a nossa temática é sobre o céu Sobre a eternidade O dicionário define, dicionário comum Define céu como espaço onde estão os astros né? O cosmo, firmamento, universo espaço, espaço visível acima do horizonte, o firmamento o infinito no espaço, atmosfera, clima, ar. E na religião, o dicionário define local da morada de Deus e para onde vão os justos depois da morte, por oposição ao inferno. E aí, providência divina, estado de prazer ou de grande felicidade. Assim o dicionário define o céu. E queridos, ah, nós talvez até nas pregações ou eh, no dia a dia como cristãos temos falado pouco sobre o céu. Pelo menos eu não tenho percebido isso em muitas conversas. Talvez eu nas conversas com quem eu tenha tido não tenha conversado muito sobre o céu. E pela forma de vida... No jeito como estamos vivendo Muitas vezes o céu parece distante, longe E é importante como cristãos Que nós tenhamos esse assunto sempre à mente Ele é central, ele deve mexer conosco Todas as nossas motivações, o nosso jeito de viver Tudo deve passar pelo céu E eu quero trazer como palavra bíblica para nós hoje Uma palavra de João Capítulo 6, versículos 66 até 69, se vocês lembrarem, a saudação teve um desses versículos. E é sobre este trecho bíblico que eu quero meditar com vocês, embora eu desafie vocês a ler todo o capítulo, porque tudo que eu vou trazer aqui tem a ver com todo o capítulo. A pastora Marta, no domingo passado, até citou ah, alguns versículos desse capítulo, pelo menos um, e hoje eu quero novamente usar esse texto de João é, Dentro do seu contexto Para junto, junto com vocês meditarmos nessa palavra E a importância que ela tem para a nossa vida é, A partir do versículo 66 até 69 diz Daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos voltaram atrás E deixaram de segui-lo Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amados, essa essa confissão é maravilhosa e ela nos lembra desse fato de que nós fomos feitos para o céu, o céu é o nosso lugar, nós somos feitos para o paraíso, nós somos feitos para um lugar perfeito, né? a gente lembra da queda do ser humano, Gênesis 3, o pecado que entrou no mundo e fez acontecer tudo o que nós experimentamos e vivenciamos em nossas vidas, mas como disse o Larry Kreb, fica esse sentimento muito forte dentro de nós, nós fomos criados para desejar um mundo melhor do que este, e até que este mundo melhore, Até que Ele venha, nós vamos suspirar por aquilo que não temos. E aí, queridos, algo importante. Primeiro, nós não merecemos o céu. Isso precisa estar consciente na mente de cada um de nós. Nós podemos ter muitas boas obras, nós podemos ser pessoas que nos achamos boas, que fazemos o bem para outros, enfim podemos fazer uma lista de coisas, mas vamos percebendo quando nós somos sinceros, quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, quando nós olhamos para as intenções que estão no nosso coração, nós vamos perceber que muito do que nós fazemos tem um pouco de maldade junto, tem egoísmo, tem o nosso jeito de ser. Nós somos assim, o ser humano é muito falho, eu sou assim e quanto mais eu tenho estudado, percebido e olhado para dentro da minha vida, mais eu percebo quanto eu preciso de Deus, nós somos muito facilmente idólatras, idolatramos muitas coisas, nos apegamos a muitas coisas, deixamos Deus de lado, então muito facilmente, qualquer coisa que ocupa o espaço, mais espaço no nosso coração do que Deus, é idolatria, e vamos ser sinceros, tem muita coisa que ocupa mais espaço nas nossas vidas, às vezes, no cotidiano, do que Deus. E sem que a gente perceba, nós estamos idolatrando certas coisas. E por isso é importante, amados. E a palavra está aí para que nós façamos essa análise da nossa vida, olhemos para dentro de nós. Essa é a má notícia. Eu e vocês somos pecadores. Hein? Por mais que tentemos melhorar, não conseguimos. Mas há uma segunda notícia, e essa notícia é boa. De que Jesus veio a este mundo para nos dar o céu, nos dar a eternidade. É, João 6, 40, né, mais um texto bíblico aí desse capítulo, diz assim: Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele, né, o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E o versículo 47 do capítulo 6 diz: Asseguro-lhes que aquele que crê, tem a vida eterna, então queridos, essa é a, aquilo que nós chamamos de graça, é o presente de Deus, é o amor de Deus revelado a nós, é o propósito para o qual Jesus veio a este mundo, Ele desceu do céu, né, desse lugar perfeito, maravilhoso, do paraíso e veio estar entre nós, nesse lugar de... Pecado, de de tantas coisas ruins, tem coisas boas, ótimas, mas também sofrimento e perseguições e lutas, lutas pessoais, lutas familiares, políticas, enfim, o ser humano ao longo da sua existência nunca conseguiu criar um estado de perfeição e nunca vai conseguir. E é por essa razão que Deus amou tanto a cada um de nós, que ele enviou seu filho para que ele desse para nós de presente. Essa notícia maravilhosa Essa boa notícia De que se a nossa vida está nele Se nós confiamos Se nós nos entregamos a ele Estamos salvos E isso é algo que deve estar De forma convicta no meu e no teu coração Nós devemos ter essa certeza no nosso coração Essa certeza que nos faz descansar E poder viver neste mundo Mesmo diante de toda e qualquer situação E essa certeza quer dirigir nossa vida Por isso, queridos, o céu é é uma expressão, né, o paraíso, a eternidade, é uma expressão que deve estar no nosso cotidiano, na nossa mente, deve permear as coisas que nós fazemos, devemos viver como cidadãos dos céus. Agora, é sempre importante lembrar que nós ainda não estamos lá. E por isso vivemos uma tensão que na teologia se chama de o já e ainda não já somos salvos, se o teu coração está em Cristo, se tu vives pelo perdão que Ele deu a tua vida, fica em paz e se Ele voltar agora ou se algum de nós morrer por alguma situação e se o nosso coração está em Cristo, é tão maravilhoso saber que vamos partir em paz e já pertencemos ao céu, Jesus trouxe o céu até nós, É por isso que no Pai Nosso a gente ora, vem o teu reino, mas quando a gente estuda a explicação do Pai Nosso, o reino já veio, já foi inaugurado em Cristo, já está presente. A morte já foi vencida, o pecado já foi vencido por Cristo. Claro que nós, mesmo sendo cristãos, ainda lutamos com o pecado. Mas já temos a salvação, esse presente maravilhoso. Mas vivemos essa tensão. O Ler diz o seguinte, como este desejo de um mundo melhor é muito forte, ficamos sempre insatisfeitos com o que possuímos. E de certa forma é natural a insatisfação, fomos criados para um mundo perfeito e temos que lidar com as imperfeições dos outros. E o que dói mais? Com as nossas imperfeições, dói quando a gente percebe que é imperfeito, isso nos machuca. E, amados, essa tensão, ela acontece de forma muito prática no nosso cotidiano, nas coisas que nós fazemos. Nos nossos desejos, nos nossos planos. Tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, todos nós, quando vamos crescendo e amadurecendo, é, sabemos que há necessidade de trabalhar. E ficamos felizes quando temos o nosso primeiro emprego. E ficamos felizes com o primeiro salário e fazemos planos com esse salário e traz uma felicidade muito grande. Mas logo vem a tensão. Porque de repente a gente descobre que, que talvez aquele salário não deu para chegar até o fim do mês isso é uma tensão é, todos nós ou a maioria das pessoas quer casar né ter um matrimônio ter uma esposa um marido e procura até que acha alguém e fica naquele desejo naquela vontade de poder chegar ao dia do casamento a festa é, e, é, e tudo aquilo que o casamento vai trazer e traz muita coisa boa e, e é um momento assim de êxtase, muitas vezes as nossas vidas, né, quando esperamos e quando esse dia chega e quando podemos festejá-lo. Quando encontramos alguém e vamos para o altar. Só que logo vem a tensão também. Porque nós casamos com pessoas imperfeitas e pessoas, né, os nossos cônjuges casam conosco que somos imperfeitos e a gente aprende ou tenta, ou alguns até nem conseguem lidar com essa tensão no matrimônio, com com as diferenças culturais, com ah, o jeito de ser família de um e do outro, com a expectativa que um tinha e o outro tinha e que de repente não consegue suprir. e, E com o passar do tempo algumas vão melhorando, outras vão piorando e isso gera tensão. Então nós vivemos uma tensão que tem a ver com o nosso jeito de viver. Daí vem aquele desejo de ser pai, de ser mãe, de ter um filho e aquela alegria quando tem a notícia da gravidez, aquela notícia quando vai, aquela alegria quando vê a barriga da mãe crescendo, né? E as mães todas são muito lindas com aquelas barrigas que vão crescendo e, e a gente vai vendo a gestação, esse tempo tão tão de tanta expectativa, algo tão gostoso. E aí o filho nasce e a gente faz aquela festa, aquela alegria de ver aquele bebê nascer e saber que faz parte né, dessa forma linda que é a vida que Deus criou. Mas aí depois vem a tensão, porque os filhos também não são perfeitos. E eles vão crescendo, já começa na infância, né, o choro na hora que a gente gostaria de dormir, é, 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 o desconforto de às vezes ter que sair de madrugada fria para a mãe principalmente tratar durante a noite, ou às vezes o pai para fazer dormir, e, e às vezes vai para o trabalho cansado porque não conseguiu dormir, então gera uma tensão, nós vivemos uma tensão, nós vivemos é, é, coisas que não gostaríamos de viver, a gente quer sempre as coisas boas, mas nesse mundo vão sempre acompanhar momentos de tensão, coisas difíceis junto, e assim a gente poderia, é, à medida que os filhos vão crescendo, quem sabe algum alguma rebeldia, dificuldade de educar, dificuldade de é, de manter, dificuldade de sustentar e assim por diante. E queridos, nós podemos relacionar a isso, a, a alegria de às vezes sair de férias, mas ela acaba, é, a alegria de fazer um jantar fora, mas depois tem que pagar e assim por diante. Ou seja, a gente vive sempre é, nesse, nesse misto e aí problemas de relacionamento com diversas pessoas que a gente vai vivenciando e que vai tendo que trabalhar e... e tem que, né, às vezes tem que pedir perdão, perdoar e assim por diante. Então, nós vivemos num mundo caído, onde essas coisas mexem conosco. E isso gera em nós esse sentimento, puxa, mas está faltando alguma coisa. E é claro que está, queridos. A salvação não, ela já é presente, ela já não deixa o nosso coração em paz se nós é, temos essa consciência de que Cristo é aquele que nos salvou, é aquele que deu a vida para nós e se a nossa vida está entregue a Ele. Mas é, essa insatisfação faz com que a gente fique com o sentimento de que ainda não chegou lá. E claro, o céu é, já está presente, mas nós ainda não estamos no lugar perfeito. E é importante que tomemos consciência disso, queridos, porque senão a gente torna a vida mais difícil ainda. E é aí que entra aquilo que o céu quer fazer conosco. Essa boa notícia de que fomos salvos, salvos e salvas, Deve mexer com a nossa estrutura E com a nossa maneira de viver E com o nosso jeito de de fazer as coisas Entre esse tempo Que está por vir ainda da volta de Cristo Onde Ele vai ressuscitar todos aqueles que creem no Seu nome E vai levar para o paraíso O céu, vai estabelecer novos céus E nova terra, como diz em Apocalipse 21 né, De que tudo se fará novo E nesse novo tudo vai ser perfeito Enquanto nós não estivermos lá Nós vamos ter que viver Nesse mundo Felizes, tranquilos, porque estamos salvos, mas ainda lidando com a atenção. E aí queridos, enquanto Jesus não voltar, ou enquanto nós não partirmos dessa vida, nós também como cristãos temos que cuidar com as distrações. Porque muitas pessoas é, tomam consciência, ficam felizes, entregam suas vidas a Jesus, sabem do perdão, é, e, e vivem uma, até uma euforia na sua vida de fé por muito tempo, mas todos nós corremos o risco de nos distrairmos com as coisas que Deus criou, sim, como cristãos. Mesmo sendo cristãos, mesmo fazendo parte de uma igreja, mesmo lidando de vez em quando com a palavra, mas aquilo que eu quero chamar de distração é quando nós vamos deixando de orar, vamos deixando de ler a palavra, vamos deixando Deus de lado e começamos a nos encantar novamente com as coisas que Deus criou. E de repente coisas que são até genuínas e boas, coisas que fazem bem para a vida, podem nos afastar de Deus. Eu falei no início da questão da idolatria, idolatria é tudo aquilo que ocupa o espaço que Deus deveria ocupar na nossa vida. E amados, eu tenho percebido na minha vida, idolatrias, coisas que eu preciso trabalhar e que Deus precisa curar em mim, do próprio ego... desse desejo né, de olhar sempre para si em primeiro lugar, da comparação com os outros e e, e todos nós temos isso muito forte em nós, nós esquecemos que fazemos parte do céu, nós esquecemos que já fomos salvos, nós esquecemos que estamos a um passo da eternidade E, e nos deixamos envolver novamente pelas coisas que Deus criou e A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, mas o diabo pegou essas coisas e e muitas ele faz com que a gente se encante com elas de uma forma errada. O sexo é bênção para o casamento, mas é usado de forma errada. E muitas pessoas se distraem na questão da sexualidade. É, o dinheiro é bom, o dinheiro em si é mal, não é mal, é neutro. Mas nós, a né, própria Bíblia alerta para cuidar com as riquezas, porque muitas vezes nós encantamos com elas e elas começam a fazer uma pressão tão grande na nossa vida, que nós vamos deixando Deus de lado. Eu estou trazendo exemplos clássicos, queridos, mas tem muitos outros. Por quê? Porque... Essa é a nossa tendência, nós temos uma tendência a sermos idólatras, idólatras. nós temos uma tendência de adorar aquilo que nós vemos e como não dá para ver Deus às vezes pessoalmente, então nós acabamos colocando Ele de lado e pegando outras coisas e colocando essas coisas na nossa vida, só que o problema amados é que nós vamos experimentando que essas coisas elas de repente não suprem o que nós precisamos e se nós não fazemos uma volta para aquilo que é central, que é Deus, que é o céu, que é a eternidade, que é a salvação, que é Jesus, a gente procura outra, e vai procurando outra, e aí, como disse o Kreb, nada nos satisfaz, e não vai satisfazer queridos, podemos continuar procurando a vida toda e não vamos encontrar, e aí nós nos tornamos insatisfeitos, e nós fazemos com que a nossa vida fique fique difícil, e daqueles que estão ao nosso redor também, e aí queridos, onde... De novo, nós temos que lembrar desse fato. Somos desafiados a viver como cidadãos do céu. Lidamos com essa tensão do já e ainda não, mas já já somos cidadãos do céu, fazemos parte de um reino eterno. De um lugar onde nada do que nós tenhamos aqui vai se comparar a esse lugar. Sabe aquele momento mais feliz da tua vida, aquela aquela experiência que você tem e que você gostaria que não terminasse? E nós temos situações assim, né? tão gostosas, tão boas, de tanta paz, de tanta alegria, e que é, gera uma certa euforia em nós, e nós não gostaríamos que acabasse. Mas aqui ainda existe essa tensão, e, e vai ser sempre assim, altos e baixos, lutas, alegrias. Mas quando Jesus voltar, vai ser perfeito, e por isso, amados, nós não podemos perder esse foco. E quanto mais nós nos concentrarmos nisso muito melhor, nós vamos poder lidar com as coisas do cotidiano e com essa tensão do já e ainda não. O problema, é, o problema é que nós perdemos a nossa concentração muito fácil, nos distraímos muito fácil. Mas a palavra de Deus, e aí entra uma palavra de Cristo, né? quando Ele diz para vigiar e orar, Ele está nos chamando a esse desafio de não perder o foco, vigiar e orar é estar sempre atento, é não é cuidar para que as distrações não nos afastem dEle. É cuidar para que as distrações não façam com que esse sentimento de insatisfação domine nosso coração. O vigiar e orar é para que na vida de oração, silêncio e busca por Deus, e nós temos falado muito sobre isso, é justamente para que a nossa mente esteja sempre consciente, puxa eu faço parte do céu. E amados, quando nós lembramos disso é tão gostoso. Eu eu quero dar um testemunho pessoal, eu eu estou aqui pregando para vocês, porque... Quando descobri como é bom viver Com essa perspectiva do céu Quando eu aprendi Que Jesus me amou e me salvou na cruz Eu pensei, eu tenho que anunciar E como eu era muito tímido Incrivelmente Deus me dirigiu para esse caminho De estar falando para vocês E eu falo com alegria às vezes eu fico temeroso de como vai ser, de como eu vou falar, se eu vou falar tudo certo, enfim, fica essa preocupação, ainda mais agora nesse novo momento em que estamos tendo que falar de uma forma diferente, para uma câmera. Mas amados, é tão gostoso, é algo tão maravilhoso, quando eu, eu, eu lembro que aquilo que eu tenho que anunciar, é algo que traz o céu para dentro de nós, essa alegria da salvação, que eu fico empolgado e eu quero que vocês também fiquem empolgados, queridos. e claro que não dá para todo mundo ser pregador, mas nós somos convidados aqui na nossa forma de vida, quando nós vigiamos e oramos, quando nós colocamos a nossa vida em Jesus, quando nós vamos lembrando a nossa mente, para que as distrações não nos tirem daquilo que é o centro, facilmente nós vamos dar um testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, é claro que a luta é grande, queridos, eu também luto, e luto com, com esses ídolos, e luto com o meu ego, e luto com um monte de coisa, e eu sei que não é fácil para vocês também, mas é aí onde a, a, a mente, o céu, aquilo que deve ocupar o nosso pensamento, os nossos planos, é, tudo que nós fizermos, seja para o lazer, seja qualquer coisa, quando nós colocamos o céu junto, a perspectiva do céu, a, a salvação, o fato de que somos cidadãos de um reino maior do que esse, faz com que a gente possa sim é, tornar aquilo diferente. Aquilo que vamos fazer. E aí queridos, eu quero para encerrar. É, lembrar de um hino. Escrito pelo pastor Lindolfo Weinguerter. Ele nos deixou há pouco tempo atrás. E é um teólogo, foi um pastor. Alguém que... É, o pouco contato que eu tive com ele, ele me marcou muito. Por sua sabedoria, por sua sobriedade, por sua inteligência. E ele escreveu um hino. É, que diz assim. "As sinais de paz e de graça. Neste mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra a mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é o Senhor. O sinal mais claro e luzente, foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a própria vida na cruz. Cidade construída no monte, oculta não pode ficar, a luz por Cristo acendida deverá luzir e brilhar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão, abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vencerá o reino infernal, só a luz que por Deus foi acesa há de triunfar sobre o mal. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor, em todo o teu ser resplandeça o bendito sinal do amor. Sabe queridos, eu e você somos cidadãos do céu, da eternidade, vamos envelhecer, morrer, pelo menos dentro desse processo natural né, vamos aguardar a ressurreição. Mas um dia Jesus vai voltar e vai ressuscitar todos. Mas enquanto estivermos aqui nessa tensão, o que deve marcar a nossa vida não é o que está faltando. Porque o que melhor nós precisamos que é a vida, a vida eterna, a eternidade, a vida em abundância, como a pastora Marta pregou no domingo passado, essa Cristo nos deu. E ninguém pode tirar. Agora vamos cuidar para não nos distrair desse fato Porque nós somos convidados A dar um testemunho ao mundo Assim como falou este hino lindo, maravilhoso Cheio de conteúdo De que somos salvos E a nossa luz deve brilhar As pessoas devem perceber No nosso jeito de viver Que nós somos cidadãos do reino Que mesmo quando nós choramos Eu preguei sobre choro, né? Os domingos atrás Mas ainda assim somos consolados Porque a nossa vida está em Deus e que a nossa alegria ela é mais completa porque estamos em Deus, e de que quando alguma coisa aqui encerra, mas para nós não é o fim, porque nós estamos em Deus, que assim seja a minha e a tua vida, que estejamos firmados nessa fé, confiantes, firmes, que nada nos abale, que olhemos para Cristo, e aí as outras coisas queridos, tempos difíceis como estamos vivendo agora, vão passar, porque aquele que criou todas as coisas está no controle e porque ele já nos deu o que nós mais precisamos. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém.